0: tusind tak skal du have, Kristoffer. Håber I har det godt derude. Vi skal øh, stille, eller jeg har lyst til at stille spørgsmålet i dag. Hvordan håndterer du og jeg de kampe, som de indre og ydre kampe, som vi jo kommer til at møde i det her liv? Hvordan håndterer vi de kampe? Og øh, vi gør det, at vi zoomer ind i dag på øh, den måske mest berømte fysiske tvekamp i verdenshistorien. En kamp, som ikke alene er dokumenteret i Bibelen, men faktisk også i den hebraiske Tanakh og i Koranen. Det er en kamp, som har en meget overraskende resultat, og det er en kamp mellem David og Goliat, hvis nogen skulle være i tvivl. Jeg tror, udover at det her er en rigtig god historie, så kan det også være en, en fortælling, der lærer os noget om, hvordan vi håndterer de kampe, som vi møder her i livet. Og måske de kampe, som du står i lige nu her i dag. Jeg tror Gud, han ønsker at tale til dig og mig. Opmunt os og hjælper os. Så lad os læse sammen fra uh, Salm, Samuel's bog, uh, 1. Samuels bog, kapitel 17, vers 38-51, der står sådan her. Saul gav nu David sin egen dragt på, satte en bronzehjelm på hans hoved og iførte ham en brynje. David spændte også hans svær uden på drakten, men han kunne ikke bevæge sig for han ikke prøvet det før. David sagde derfor til Saul, jeg kan ikke bevæge mig med det her på, for jeg har ikke prøvet det før. Så tog han det af, greb sin stav, og udsøgte sig fem glatte sten fra bækken. Dem lagde han i sin hørdetaske, og med sin slyng i hånden gik han hen imod filisteren. Samtidig kom filisteren nærmere og nærmere til David, og skjoldbæren gik foran ham. Da filisteren så op og fik øje på David, blev han fyldt af foragt for ham. Det var jo bare en rødmåset dreng, der så, der så godt ud. Filisteren sagde til David, tror du, jeg er en hund, siden du kommer imod mig med din stav? Og Filisteren forbandede David ved sine guder og sagde til ham, kom herhen, så skal jeg give himlens fugle og jordens dyr din krop. Men David svarede Filisteren: du kommer imod mig med svær og spyd og krumsvær, men jeg kommer mod dig i herskars herres navn, Israels slagrakers Gud, som du har hånet. I dag vil Herren give dig i min magt, jeg slår dig ihjel, og skiller dit hoved fra kroppen, og lignende fra filisterherren giver jeg i dag til himlens fugle og jordens dyr, så skal hele jorden erkende, at Israel har én Gud. Og hele denne forsamling skal erkende, at Herren ikke frelser med svær spyd. Krigen er Herrens, og han vil give jer i vores hånd. Da filisteren nu satte i bevægelse og styret lige hen imod David, løb David hurtigt lige mod filisteren foran slagrækken, stak sin hånd ned i tasken, tog en sten op af den, slyngede den rundt og ramte filisteren lige i panden, så stenen brød sig ind i hans pande, og han faldt næsegrus til jorden. Sådan overvandt David filisteren med slynger og sten. Han slog filisteren ihjel, skønt han ikke havde noget svær. Så løb David hen og stillede sig ved siden af filisteren, tog hans svær, træk det ud af skeden og gav ham dødstødet. Derpå hukkede han hovedet af ham. Da filisterne så, at der, da filisterne så at deres held var død, flygtede de. En fantastisk og måske lidt makaber historie, kan man sige, men en utrolig spændende historie. Og hvis I nu er med på den præmis derude og sidder godt øh, i jeres sofa eller jeres stol, og øh, har lyst til at forestille jer det her, så lad os prøve sammen at forestille os, at vi går 3.000 år tilbage i tiden for at overvære den her historiske tvekamp. Scenen er sat mellem en hyrdedreng og en kæmpe kriger for foden af de judæiske bjerge. Det er sådan, at der, hvor Israels folk mødte filisterne, var den dal, som hedder Ela. Og dalen, den adskiller på den ene side bjergene, bjergbyerne i Jerusalem, Bethlehem og Hebron. Og det er der, hvor Israels folk bor. På den anden side, vestpå, der har vi så kysten ude mod Middelhavet. Og filisterne, de har sig for, at de vil prøve igen og erobre Israels territorier og samler en her og bevæger sig op mod bjergene. Kong Saul hører om det her, og han samler sin her for at forsvare sit territorie. Og her mødes de så Israels her på den nordlige side og Filisternes her på den sydlige side af dalen Ela. Ingen har lyst til at gå ned i dalen og angribe først, fordi når du går ned i dalen på det lave punkt, så er du sårbar. Og så har den anden part overtaget. Så de bliver stående, på hver sin side af dalen i ugevis. På et tidspunkt så kommer filisterne som et sendebud og kommer med et forslag. Hey, skulle vi ikke afgøre det her ved en tvækamp? Og det var faktisk meget almindeligt på den her tid, for det sparede jo både menneskeliv og penge, hvis man kunne have en, finde en repræsentant fra hver her, som kæmpede mod hinanden, og den, der så vandt, afgjorde slaget. Og det gik Israels folk med til. De vidste jo ikke, at filisterne havde et hemmeligt våben, en kæmpe ved navn Goliath. Historien fortæller, at han er op mod tre meter høj. Hans øh, brystpanser til hans bronzerostning alene vejede 50 kilo, og hans kastespyd var flere tommer tygt, og, og hovedet til spydet vejede over 7 kilo, ifølge beskrivelsen. Så her er altså tale om en afsindig stor og frygtindgydende mand. Og selv med... Sauls løfter om rigdom og indlemmelse i kongefamilien og skattefrihed til hele slægten, var der ikke et eneste soldat, der havde mod til at møde Goliat i tvekamp. Indtil at den her lille rødmorsede dreng kommer forbi, melder sig på banen og siger, ved du hvad, den ordner jeg. Og her kommer vi så ind i teksten og ser kampens meget overraskende udfald. Den her kamp er jo siden blevet billedet på den utænkelige sejr. Den unge spinkle teenager mod kæmpen. Goliath, den toptrænede, fuldt udrustede kriger mod David, den utrænede forhyrte, bevæbnet bare med en kæp og en slynge. Det må der være et rent mirakel, at David vandt, tænker man. Og jeg skal heller ikke pille miraklet ud af det her, for David han siger jo også selv ganske tydeligt, at det her det er Guds sejr, det er ikke min sejr. Og alligevel så synes jeg, det er interessant at se lidt på omstændighederne. For det hjælper måske også til, når vi møder kampene og kæmperne i vores liv, ikke at distancere sig fra det som noget umuligt og uovervindeligt, men faktisk forstå, at der er nogle muligheder her. Jeg skal nok komme tilbage til det. Men uh, lad mig bare lige forklare, at i oldtidens herre, der havde man altså tre afdelinger. Man havde kavaleri, infanteri og artilleri. Og sidst var uh, bestod dels af buskytter på det her tidspunkt og af slynger. Og Slønger det var sådan specialtrænede soldater med en læder slyge, som de kunne slynge rundt og dermed affyre sten med stor præcision. Og ved hjælp af centrifugalkraften kunne de få enorm fart på de her sten, og de bedste slynger, de kunne faktisk pille fugle ned fra himlen i fri flugt, bare ved hjælp af deres slynge og en sten. En anden detalje i teksten er, at Golia siger, du kommer imod mig med en stav, men læser man den hebraiske grundtekst, så står der faktisk kommer du mod mig med pinde? Og det har man så efterfølgende ændret, fordi man om det er jo en misforståelse. Men nogen vil jo påstå, nogen påstår, at det faktisk, der er en pointe med det. At det kunne jo være, at der var en pointe i, at Goliat faktisk ser mere end en stav, at han måske ser dobbelt. Fordi mange kæmper igennem tiden, folk med abnorm vækst, har lidt af sygdom Akromegali, som er en godartet svulst på hypofysen, der skaber den her abnorme vækst og giver kæmper. Samme svulst påvirker ofte de optiske nerver, og dermed svækker den synet og kan nogle gange give dobbelt syn. Så kunne det tænkes, at Goliath faktisk så dårligt og så dobbelt, og derfor måtte føres af en væbner. Hvorfor skulle han ellers have en væbner? Han kunne nok klare sig selv. Så råber at kom her han, så skal jeg gøre dig til føde for fuglene og de vilde dyr. Det lyder jo meget frygtindgydende, men i virkeligheden, så er det, han siger jo, kom her tæt på, for jeg kan kun nå to meter. Jeg har ikke så lang arm, og jeg er trænet og udrustet til nærkamp. Så du skal helt hen til mig, for ellers kan jeg ikke se dig, og så kan jeg ikke slås med dig. Men David, han ved bedre. Han ved, hvordan han bruger sit våben i passende afstand. Han har trænet det her i overvis. Han har skudt vilde dyr i ørkenen, men han passede forflokken. Og han ved, hvordan han skal bruge den her slynge. Så han samler sten op. Og en anden lille nørdet detalje er, at jeg har lavet mig fortælle, at stenen i Eladalen består af bariumsulfat med en meget høj densitet. Så det er altså virkelig tunge sten, der kan slå rigtig hårdt. Og dem har han samlet en håndfuld af. Han samler en i sin slynge. Han løber mod Goliat. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set trøjer, men jeg får mig, han kommer løbende der, og så slynger han bare, og så kaster hans, affyrer han sit dødbringende våben, som bor sig ind i panden på hans fjende, som styrter en til jorden. Om han er død på stedet, ved jeg ikke, men David sikrer sig i hvert fald sejren ved at tage kæmpens gigantiske svær, og han halshugger ham med hans eget svær. En større demonstration på overlejenhed og magt skal man vist lede længe efter. Og filisterne bliver da også dybt chokeret og, og panikker og flygter. Og Israels folk bliver jo begejstrede og løber efter dem for at, at besejre hele herren. Sikke en historie. David han skrev sig ind i historien med den her overraskende sejr. Fordi han, han faktisk gennemskuede at kampen ikke var umulig. Han forstod at bruge sine styrker og han stolede på Gud. Og den her kombination, det gav altså David den nødvendige tillid, både til sine egne evner og til Guds trofasthed. Man kan undre sig over det ikke. Hvad var det, der gav en simpel hyrdedreng det, der skulle til, når nu ingen andre i hele Israels her havde det? Måske var der andre kæmper, som David han måtte besejre, før han nåede hertil. Hvordan kan sådan en lille rødmåset dreng, have den selvtillid og den gudstillid, der skulle til for at gøre det, som ingen andre kunne. Og der kan man jo finde mange eksempler på, og jeg har bare lyst til at nævne to i dag. Jeg tror måske, at lige præcis de her to områder er noget, som kan tale til dig i dit liv. Og det første, det er frygt. David han blev sendt til fronten med mad til sine tre ældste brødre, som var med i hæren. Og her oplever han så scenariet med Goliat på tæt hånd, hvordan Goliat kommer ud i 40 dage og hunder Israels her og håner Israels Gud og ingen gør noget, alle er redselsslagne og luften er tyk af frygt. Alle er modløse, alle er fyldt med frygt. Men David for sin del, han havde håndteret frygt her. Han havde håndteret ensomhed, han havde håndteret vilde dyr. Han var parat til den her situation. Hvad med dig og mig? Oplever vi frygt og bekymring? Måske vores relationer. Måske bærer vi på indre sår, som gør os følsomme. Måske er det konflikter, vi har omkring uddannelse, familie, arbejde, økonomi, pandemi for den sags skyld. Hvis vi oplever frygt i vores liv, hvad er det så for stemmer, som vi lytter til? Lytter vi til de stemmer, der fylder os med mere frygt og fortæller os, at det hele er umuligt? Eller... Lytter vi til de stemmer, der bekræfter guds trofasthed og afslører kæmpens svagheder. Den anden ting, den anden kæmpe, som David i hvert fald også måtte konfrontere var identitet eller kampen for identitet. Vi læser tidligere i samme bog i kapitel 16 om profeten Samuel, der kommer ud til Davids far og til hele familien der, fordi Gud har sagt til ham, at der er en er en af de her brødre, der skal salves til den næste konge i Israel, Sauls efterfølger. Og det ender jo med, I kan selv læse historien, men det ender med, at det bliver David helt uventet. Ingen havde forestillet sig det. Hans far havde ikke engang kaldt ham ind fra marken i første omgang, da kongen skulle udvælges. Men det ender med at blive David, der bliver salvet til konge. Gud ser, hvem han er. Gud ser hans potentiale. Gud ser hans sande identitet. Men herefter så er der jo en lang periode, hvor David han må vente på rent faktisk at blive konge, Og han må acceptere at have det her ydmyge arbejde som hørte ude i marken. Han må acceptere, at hans egen far overhovedet ikke havde forestillet sig, at det skulle være ham. Han havde slet set det i ham. Han må acceptere, at hans brødre i hvert fald heller ikke anerkender ham. Davids egen bror Eliab tidligere i teksten her, når David han kommer med maden og spørger, hvad der foregår, siger sådan her, hvorfor er du kommet herned? Hvem holder øje med den lille forflok ude i ørkenen? Jeg kender dig. Du er fræk. Du er ondskabsfuld. Du er bare kommet for at se kampen. Og for den sags skyld, Saul, når David han rent faktisk kommer og melder sig på banen som den eneste parat til at bekæmpe Goliat, så siger Saul ikke, super godt David. Han siger, David, du kan, du kan ikke gå i kamp mod den her øh, mand. Du er kun en dreng, og han har været en kriger siden sin ungdom. Måske tvivler du også på, hvem du er, hvad du kan, og hvem der elsker dig. Måske kæmper du også med en grundlæggende følelse af at være forkert. At du ikke har det, der skal til. Måske kæmper du med spørgsmål som, hvem er jeg egentlig, og hvad skal mit liv handle om? Måske er du i din ungdom og tænker, har jeg det, der skal til for at leve det her liv? Måske er du længere fremme i livet, som mig eller ældre, og er begyndt at blive lidt kynisk og desillusioneret og tænker, var det det? Skulle det ikke være mere? Var der ikke mere for mig? Måske kæmper du med spørgsmålet om, om der overhovedet er nogen, der dybest set ville elske dig, hvis de fandt ud af, hvor uperfekt du i virkeligheden er. Vi kæmper for at kompensere for det her i igennem vores seksualitet, igennem vores karriere, igennem at få så mange followers og likes, som vi overhovedet kan. David derimod, han havde sin værdi i, hvem Gud sagde, at han var. Uanset hvad omgivelserne sagde. Uanset timing. Uanset hvor håbløs situationen så ud. Og David må selvfølgelig besejre andre kæmper i livet. Men det har vi ikke tid til at fokusere på nu, men det kunne være kæmper, som ventetid, ensomhed, begær, øh, misforståelser, morforsøg osv. Så videre, så videre. Nogle af dem kommer du måske også til at opleve, eller allerede har oplevet i dit liv. Men lad os slutte af med at se på de tre tips, som jeg tror, David giver os, til hvordan vi skal håndtere kampen mod kæmperne i vores liv. For det første, så husker David, hvordan Gud var med ham tidligere. Hans argumentation over for Saul er, mens jeg har passet for, har jeg både dræbt en løve og en bjørn. Gud har frelst mig fra løvens tænder og bjørnens klør. Og jeg er sikker på, at han også vil frelse mig fra denne filister. Hvordan håndterer du og jeg sådan en situation? Minder vi os selv om, hvad Gud har gjort? fortæller vi det til hinanden. Og her tror jeg, at vi som kirke har en helt unik mulighed. Det er derfor, at vi er, det er så vigtigt, at vi er fællesskab sammen. Fordi vi kan være med til at fortælle hinanden, hvad Gud har gjort, og hvad Gud gør i vores liv. Og på den måde kan vi skabe en synergi, og vi kan bygge tro hos hinanden. Og det gælder ikke bare os som kirke, som København-Vinjard, men det gælder også de mennesker, vi færdes i blandt til daglig. Lad os huske at fortælle om, hvad Gud har gjort i vores liv. Sorry. For det andet, så kender han sin identitet og sine evner. I stedet for, at han kunne fokusere på sin manglende højde, sin manglende styrke, den rustning, han ikke havde på, den erfaring som soldat, han ikke havde, så fokuserede David i stedet på, i stedet for på, hvem han var og hvad han kunne. Og måske er det også det, vi skal fokusere på, hvem vi er og hvad vi kan. I stedet for Sauls rustning, så ifører han sig Troen på Guds løfter og på hans egne evner. Har vi vores identitet forankret i Guds kærlighed? Og kender vi de evner, der han har givet os? Hvis ikke er også her min klare anbefaling, søg ind i fællesskabet. Jeg ved godt, at vi har vist begrænsninger i den her tid, men lad os søge ind og blive en del af fællesskabet, hvor vi kan bekræfte hinanden, hvor vi kan opmunter hinanden, hvor vi kan guide hinanden, og hvor vi kan få mulighed for at blive trænet og udforske, hvad er det for gaver, hvad er det for evner, Gud han har givet mig. For det tredje og sidste, så søgte David sin styrke hos Herren, og det er måske i virkeligheden det vigtigste princip. Det læser vi ikke direkte ud af den her tekst, men det læser vi, hvis vi læser sammenhængen om Davids liv, både i Samuels bog og i salmerne, som han jo har skrevet en masse af. For eksempel i... I Første Samuels bog, kapitel 30, der læser vi om en umulig situation, David står i. Alt er håbløst. Hvad vælger han at gøre? Han trækker sig væk. Han søger styrke gennem stillhed, bøn og lovsang. I Guds nærvær, der vendes situationen igen og igen for David. Det sker først i hans tanker, i hans mindset, kunne man sige. Og siden så bliver det omsat til handling. Det her, det er så meget dybere end, end god terapi og coaching. Og det er så meget stærkere end, end bare positiv tænkning eller en ja-hat. Det her, det handler om tillid til Guds trofasthed. Det handler om forankring i vores identitet som hans elskede børn, og det handler om at leve et liv i hans nærvær. Og det kan netop forny vores mindset, og det kan afsløre kæmpernes svaghed. Og det kan vise os, hvad det er for styrker, som Gud har givet os. Jeg har lyst til at slutte med to citater fra Bibelen. To steder, som jeg synes er meget opmuntrende og som jeg tænker måske også kan være en opmuntring til dig i den her på mange måder vanskelig tid med nedlukning. Og begge citater indeholder talet 29 og 11, det er ikke noget point overhovedet, men det synes jeg bare lige, at jeg vil sige. Det første den er fra Jeremias 29:11 hvor der står, Jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer en fremtid og et håb. Den anden den er fra romerne 11, 29, hvor der står, Sine nådgaver og sit kald fortryder Gud ikke. Jeg opmuntrer dig til at tage de her vers, de her løfter ind. Gud han ønsker at møde dig. Lige præcis i den kamp, som du måtte stå i, her og nu. Og han ønsker at vise dig en vej igennem det. Jeg tror måske, at du vil blive overrasket over, hvad der rent faktisk er muligt, når du tager Guds identitet, Guds kald på dig. Lad ham fylde dig med sin fred, og lad ham virke med dig og igennem dig. Hvem tror du, at du er? Det var Goliaths spørgsmål til David, og det er det forkerte spørgsmål. Det var faktisk også det spørgsmål, som, Adam han fik stillet i Edens have. Det er det spørgsmål, som Jesus han blev stillet, kan man sige i ørkenen, ikke af Goliat, men af den fjende der står bag Goliat. Men det rigtige spørgsmål det er: Hvem siger Gud, at du er? Amen.